0: Hiç unutmam İlginç bir vakalar Hiç unutmam Ve bu her zaman korkuyla açalım. Bu ne yazık ki bizim işimizin doğası. Hiç unutmam Yeni bir yol denemek zorundaydık Ne denedik çaresizlikten Ve bütün ekip aynı mutluluğu yaşadık
1: Merhaba, ben Melike Şahin. Başımıza gelen her kötü olay ya da yaşadığımız her mucizeviyan bizim için özel ve unutulmazdır. Hele ki sağlık söz konusu olduğunda. Ama bazı hikayeler var ki çok nadir rastlanıyor, sadece yaşayanın değil, tanık olan herkesin hayatında iz bırakıyor. Öyle ki her gün onlarca vaka gören doktorlar bile unutmuyor. Her hafta doktorların bile unutamadığı o hikayeleri sizlerle buluşturuyoruz. Hiç Unutmam başlıyor. 4 yaşında bir çocuk HPV olabilir mi? Yani kadınlarda rahim ağzı kanserine neden olmasıyla bilinen virüse yakalanabilir mi? Olmuş, yakalanmış. Peki nasıl? Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Profesör Doktor Cem Baykal'ın 4 yaşındaki çocuk hastasının hikayesi bu. Hadi gelin nedeninin nasılını ondan dinleyelim. Cem Bey merhaba, programımıza hoş geldiniz.
0: Merhaba, teşekkür ederim.
1: Şimdi bir kadın hastalıkları ve doğum uzmanının çocuk hastası nasıl olur? Hasta ne zaman nasıl gelmişti size?
0: Bu hasta esasında çocuk hastalıkları uzmanı arkadaşlar tarafından, hocalar tarafından yönlendirilmişti bana. İlk önce pediatriye gitmiş bir hastaydı. Ama onlar ilk önce işte bağışıklıkla ilgili bir sorunu mu var falan değerlendirdikten sonra HPV konusunda kadın doğumcular daha tecrübeli olduğu için bunlar arasında da ben HPV ile özellikle çalıştığım için ben aynı zamanda sinökolojik onkoloji uzmanıyım çünkü kadın kanserleri uzmanıyım. Bizden biz görüş istediler. Bu çocukla ilgili hem tanı olarak hem de tedavi olarak bizim sıkıntılarımız var diye. Normalde o yaş grubuna biz bakmayız ama hı hı. direkt kadın doğumu, jinekolojik sebeplerle ilgilendiren şeylerde bir tek bu çocuk değil yani birçok çocuk bize danışılır. Farklı konularda. 4 yaşındaydı öyle değil mi? Evet 4 yaşındaydı.
1: Peki çocuğu muayene ettiniz. Bulgular ne düşündürdü size? Direkt olarak teşhisi koydunuz herhalde.
0: Yani zaten anne de panik halinde getirmişti çünkü hani çocuk hastalıkları tarafından bir çözüm bulunamayıp bir de kadın doğum görsün onlar daha tecrübeli denince hani ailede ne oluyor sorusu oluşmuş. Geldiğinde çok tatlı bir kız çocuğu koşuyor oynuyor ama özellikle cinsel bölgesinde ve poposunda siilleri vardı. Hı hı. Bu siil dediğimiz şey biliyorsunuz kondilom dediğimiz HPV'ye bağlı. HPV dediğimiz bir virüse bağlı oluşan lezyonlar halk arasında siil diye biliniyor. Böyle karnıbahar gibi büyümüş benden daha belirgin lezyonlar bunlar. Tabii ilk başta biz literatüre uygun düşünürseniz burada aklınıza gelecek ilk şey acaba doğarken neden mi kaptı gibi olur. Hı hı. Genelde küçük bebeklerde çünkü hani biz ders anlatırken de kitaplarda da Geçişin ikinci yolu olarak en çok cinsel yolla bulaşır. İkinci yol olarak da vertikal bulaşı dediğimiz anneden doğum kanalından kaparak oluşan hastalıklar vardır. Ki bu cinsel bölgede olabileceği gibi çocuğun seslerinde de olabilir. Laringal papillomatozisi dediğimiz şey de sebep olabilir. Biz aklımızda normal tanı yöntemleri içinde bunlar geçerken bunun son 6 ay içinde çıktığı, çocuğun 3,5 yaşına kadar hiçbir şey olmadığı, bu lezyonların sonradan ...çıkmış oldu. Bu sefer o teorimizi bozdu. Ne Nasıl olabilir böyle gelecek? bir şey? Yani çocukluktan beri olmadı. Açıkçası biz hani... ...özellikle küçük çocuklar, küçük kız çocukları... ...konusunda daha duyarlı olmak zorunda olduğumuz için... ...en kötüyü bile düşündük. Acaba bir istismar mı var? Çocuğun başına bir şey mi geldi diye. Çünkü hani kabullenilmiş en sık bulaşı yolu olarak... ...bir sinselliği kabul ediyoruz... Tabii bunu aileye soramazsınız. Bunu aileye evet. direkt böyle söylediğinizde çok yanlış anlaşılabilir. Biz yan yollardan, değişik sorgulamalardan, sosyal hizmetler uzmanından destek alarak bunları sorguladık. Bunu aileye biz böyle zorla sorduğumuzda anne öyle bir ihtimalle kendisini sıfır olarak gördüğünü Çocuğuna kendisinin baktığını, ev hanımı olduğunu, kreşe gitmediğini, sürekli kendisiyle beraber olduğunu böyle bir şey olamayacağını ifade etti ama Tabii yaşanmış şeylerden olan tecrübemizden biz yine de hani olayı bir nevi sosyal hizmet uzmanlarının da bilmesini, bir bilgilendirme yapılmasını istedik ve aileye duyurulmadan bunlar yapıldı Böyle böyle bir çocuk var biz araştırıyoruz böyle bir şey ihtimali olursa da adli vaka yapacağız diye bir tür aslında dedektiflik gibi
1: yani hastalığı bir yandan tedavi e etmeye uğraşırken.
0: Çünkü. Peki... Evet, çok hassas çünkü. içinde cinsellik geçtiği için hele hele o yaşta bir küçük kız çocuğuna böyle bir ihtimal oldu mu demeniz aileyi çıldırtır haklı olarak. Evet. Kime söyleseniz. Ama bu ihtimali hiç düşünmezseniz de bu ihtimalin olduğu vakalarda siz atlamış olursunuz. Çok büyük sorunlara yol açarsınız. Yani Kesinlikle
1: göz ardı edilmeyecek kadar önemli bir ihtimal. Peki evet. nasıl bulaşmış? Nasıl öğrendiniz nedenini?
0: Biz ilk başta... İki tane sorun var. Bir tanesi bu sosyal tarafı bu nasıl bulaşmış, kreşe gitmiyor, bir yere gitmiyor. İkincisi de tedavi edilmesi gerekiyor. Çocuk yani dokunduğunuzda, muayene ettiğinizde ağrıyacak kadar fazla gelişmiş siilleri var cinsel bölgesinde. Çiş yapmasını falan zorlaştırıyor. Biz onlarla uğraşırken bir taraftan, bir taraftan da sürekli şeyi sorguluyoruz. Nasıl olabilir? İşte bir yere gittiniz mi? Kimse baktı mı bu çocuğa? Kimsenin çamaşırını giydirdiniz mi? Çünkü çok nadiren, anekdotal olarak cinsel yol dışında cinsel sıvının cinsel sıvıya değmesi iki kişi arasında yani ben genelde hani hastalarıma da böyle örnek veririm mesela işte bir bikini giydiniz Aa, dur bakayım bende nasıl duracak dedi yurttaki o da arkadaş aldı ıslaklığı kurumadan direkt kendisi giydi çıplak vücuduna. Çok nadir olacak şeyler ama belki mümkün olabilecek yollar. Biz bunları zorlarken bir yere varamadık. Aslında bir yerde tıkandık ve biz gittikçe şeye düşünmeye başladık. Burada bir istismar olması mümkün. Hı hı. Ama biz muayenemizi yaptığımızda çocukta o yönle ilgili hiçbir fiziki bulgu yok. Çocuk doktorlarından da yardım aldık, pediatrist uzmanlarından. Onlar da dediler, hiç o yönde bir bulgu yok yani hani bunu adli tıp'a bile göndersek aynı sonucu alır hı hı. buradan diye. Daha sonra biz tabii hani Doktor olarak insanlara ya bu cinsellik yolunda başka bir şeyle kolay kolay bulaşmaz desek de uçuk, çok nadir görülebilecek ihtimalleri konuşurken anneyi sorguladım ben biraz. Hı -hı. Hani ne yapıyorsun, çocuklarla iletişimin nasıl, ne bileyim sizin bir sihirliniz çıktı mı ilk önce falan. Anneyle ilgili tek bulabildiğimiz şey şu oldu. Anneden de simir alalım, anneden de HPV tiplendirme gönderelim, çocuktan da tiplendirme gönderelim diye. Çocuğun sihirlerinden örnek aldık. Onu HPV tiplendirmeye gönderdik. Biz laboratuvarda HPV'nin hangi tiplerini hı hı. sayılarla ifade ettiğimiz tipleri var. Tip 16, 18, 6, 11 gibi. O tipleri saptayabiliyoruz. Hem anneden simir aldık, HPV örneği aldık. Çünkü hani annede de var mı acaba diye. Çocuktan da örneği aldık. Sonra ikisinin sonuçları gelince birebir örtüştü. Yani annedeki hangi virüs tipleri varsa çocukta da o virüs tipleri var. Şimdi o zaman geriye gene biz başa döndük. Ya bu doğumda mı geçti acaba diye. Sonra anne anlatırken artık o da zorlanıyor çünkü düşünüyor düşünüyor sürekli şu ortaya çıktı ben hep bunu yani anekdotal olarak anlatırım çünkü sık olacak bir şey değil evet. ama oldu mu da olabilecek bir şey anne iki kız çocuğu var bu dört yaşınkinin dışında bir tane de yedi yaşında kız çocuğu var bu bizim küçüklüğümüzdeki gibi banyo yapılacağı zaman banyo günlerinde anne küvete oturuyor kendisi yıkanmadan çıplak hı hı. olarak Çocukları da alıp bacağın arasında sıkıştırıp yıkıyor. Hı hı. Özellikle küçüğü öyle yıkıyorum çünkü durmuyor hocam bir anlatan bir anneydi. Biz oradan dedik ki ya o zaman bu böyle bulaştı. İnanılmaz. Nitekim büyük ablasını da muayene edip ablasının da çok belli belirsiz sihirleri olduğunu anlayınca bu ortaya çıktı ki ve biz çok rahatladık ki diğer bir ihtimal olmadığı evet. kalmadığı için. Anneden çocuğa yıkarken cinsel bölgesine oturtup Poposlu çocuğun anneye değdiği için ve uzun süre orada sıkıştırmış olarak yıkadığı, temas ettiği için aslında bu bir nevi cinsel temas gibi oluyor. Cinsel bölge sıvısı cinsel bölge sıvısına bulaşmış oluyor çünkü. Ve biraz da bağışıklığı o arada düşükse çocuğun dediğim gibi kaptıktan 6 ay sonra her tarafını sihir kaplamıştı. Ha Bu çıktıktan sonra gerisi kolay oldu tabii bizim için. Onu tedavi edebileceğimiz ilaçlar var çünkü bizim. Bizim için e, çok eti, akla gelmeyecek
1: neveydi. bir bulaş durumu aslında.
0: Sizin için de öyle Nadir, oldu mu? Daha evet. önce hiç duymuş muydunuz? Hayır benim ilk hastamdı böyle Hı -hı. onun için ben şimdi yani genelde biz açıkçası HPV'nin bulaşısına erişkinlerde bazen evlilikleri kurtarmak için ya havludan tuvaletten hı hı. bulaşmıştır falan diye yalan söyleriz ama. Hı hı. Çünkü hani bizim derdimiz aile yıkılsın değil hı hı. ama bu şekilde bulaşması çok çok nadir olduğu için bunu örnek olarak ben anlatırım bazen hastalara. Çünkü mesela ergenlerden genç erişkinlerden gelip benim hiç cinsel ilişkim olmadı ben bunu nasıl kapmış olabilirim ama biraz sorgularsınız ya cinsel ilişkim olmadı ama bir temasım oldu gibi cevaplar alırsınız Onlara da örnek olarak bunu hep anlatırım bakın annesinden çocuğa bile böyle birebir cinsel bölge cinsel bölge teması varsa geçebilir bu diye. Ama dediğim gibi çok nadir bir geçiş olur bu.
1: Tedavi ettiniz mi? İyileştiler mi?
0: Evet tedavi oldu bir yıl sonra falan hiçbir şeyi kalmamıştı.
1: Peki şimdi aslında annesi çocuğu için gösterdiği farkındalık sayesinde belki de ileride kanser olmasının da önüne
0: geçti değil mi bu yolla? Anne eğer çocukta bu siyiller çıkmasaydı, zaten kendisi de öyle ifade ediyordu. En son doğumda görmüştüm kadın doğumcuyu diyen bir anneydi. Dolayısıyla kendisinin de siyil virüsü taşıdığını, bunun içeride de rahim ağzında da bozulmalara yol açabileceğini falan. Ancak bu olay sayesinde öğrendi. Biraz kötü bir deneyim oldu ama HPV konusunda anne bayağı bilgili hale gelmişti olayın sonunda, kendisi içinde, büyük kızı içinde. Hiç unutmam. İğinçti bir vakalar.
1: Biraz rahim ağzı kanserine değinelim. Ocak ayı da rahim ağzı kanseri, farkındalık ayı. Evet. Türkiye'de ne sıklıkla evet. görülüyor? Ne oranda ölüme neden oluyor?
0: Şimdi şöyle ilk önce dünya için söyleyeyim. Hı. Dünya için bundan yaklaşık 15 sene önce biz her yıl 500 bin yeni kadın rahim ağzı kanseri oluyor. 250 bin kişiyi de kaybediyoruz her yıl bu hastalık yüzünden diye anlatırdık. Ama Melike 2020 yılı istatistiği Dünya Sağlık Örgütü'nün 610 bin yeni kadın. Rahim ağzı kanseri vakası 340 binde rahim ağzı kanserinden o yıl için ölenler. Şimdi bunu insanlara ya da öğrencilere söylediğinizde ya koskoca dünya nüfusu içinde 640 bin vaka hani o kadar önemli değil demek ki bu kanser gibi bir imaj oluşuyor ama aslında öyle değil. Çünkü geçen sene rahim ağzı kanseri teşhisi alan hastalarda bu sene birden iyileşip de bu istatistikten çıkmıyorlar. Her sene üstüne 640 bin yeni vaka ekleniyor. Her senede eski hastalardan 300 bin kadarını kaybediyorsunuz hastalık yüzünden tedavilere rağmen böyle düşünün. Tamam şu anda daha çok gelişmemiş ülkelerde, sahra altı afrikasında daha sık görülüyor. Orada ölüm oranları daha fazla tedaviye ve tanıya erişim zor olduğu için ama dünyada böyle. Peki Türkiye'de bizim için mesela şöyle söylemler vardır. İşte bizim kültürümüz nedeniyle, inançlarımız nedeniyle bizde daha az görülür bu ya da görülmesi lazım. Hiç öyle değil. Dünya Salk Örgütü'nün istatistikleri var. Biz Rusya'yla ya da Amerika Birleşik Devletleri'yle, Orta Avrupa'yla aynı sıklıkta görüyoruz. 100 bin kadında her sene 10 ila 12 yeni rahim ağzı kanseri görüyoruz. Dolayısıyla bu az bir rakam değil. Her Kesinlikle. sene her sene bunun üstüne eklendiğini, bu hastaların yıllarca tedaviyle uğraştığını düşünürsek. Daha da bilinmesi gereken bir şey var aslında en vurucu noktası. Bu verdiğimiz rakamlar direkt kanser tanısını almış olanlar. Halbuki bu hastalığın henüz kanser olarak bizim o tanıyı ...yakıştırmadığımız ama bırakırsak kanser olacağını bildiğimiz öncül hastalıkları var. Kadınlarımız arasında cin hastalığı diyebiliriz. Cin 1 oldum, cin 2 oldum, cin 3 çıkmışsın de diye. Bu hastalıklar da aslında bu soruna dahil. Sadece rahim ağzı kanserinin sayısı olarak düşünmemek lazım. Ha, ona rakam verecek olursak her yıl dünyada 30 milyon kadında ilk defa siil çıkıyor. İnanılmaz. Daha önce çıkıp da uğraşanlar hariç. 30 milyon kadında cin bir teşhisi konuluyor. Bir tedaviye ihtiyacı oluyor, tanı için bir yol yapılması gerekiyor. 10 milyon kadında da her sene yeni olarak 10 milyon kadında da ciniş dediğimiz, kansere 5 dakika kalmış dediğimiz kanser başlangıcının son evresini yakalıyoruz tüm dünyada. Dolayısıyla bu hastalığı düşünürken ya da HPV'yi konuşurken... Aşıyı konuşurken koruyucu olan aşıyı hı hı. sadece aa, 100 binde 12 kişi kanser oluyormuş bunun ne önemi var bunun için yatırım yapmaya değer mi diye düşünmemek lazım. Çünkü adı kanser olmasa da cin olan hastalarda da haftadaki 3 tane hastama ediyorum ben böyle rahim ağzını keserek almak zorunda kalıyorsunuz. Kesinlikle. Bazı hastalarda aa, rahmini almak zorunda kalıyorsunuz hem tıbbi hem de devlete maddi yük getiren şeyler bunlar. Onun için bu büyük bir kadın sağlığı sorunu. Şimdi
1: aslında rahim ağzı kanseri kadın sağlığı. Sorunu. Ve HPV deyince de hep kadınlar akla geliyor ama erkeklerde de görülüyor ve aslında erkeklerde bulaşın önemli bir kaynağı olabiliyor değil mi?
0: Evet şimdi erkek dinleyicilerimiz bana kızmasın ama ben hastalığını anlatırken hep şey diye anlatırım. Erkekler sivrisinek sıtma mikrobunu taşıyorlar ama kadınlar sıtma oluyor. Evet. Çünkü bir iyiliği var bizim kültürümüzün sünnetli erkeklerde penis kanserini biz çok daha nadir görüyoruz Batı ülkelerine göre. Hani sünnetin burada bir yararı olduğu düşünülüyor. Ama sonuçta taşıma olarak bu bir şeyi değiştirmiyor. Bir kadından bir başka kadına taşıma olarak bu bir şeyi değiştirmiyor. Ve bizim kültürümüzde evlilik öncesi zinsellik erkekler için gayet normal kabul edilirken öbür tarafa hiç girmesek bile kadınlarda hiç olmuyor öyle bir şey saysak bile. Siz hayatınızda evlendiğinizde ya da ilk cinsellik olduğunda o erkeğin başka bir kadından size virüs getirme ihtimali çok yüksek. Çünkü hiç kimse ilk ilişkisini evlendiğinde erkeklerde yaşamıyor neredeyse. Dolayısıyla... Bunun topluma getirdiği yük, kadınlara getirdiği hastalık, onunla mücadele ve götürdükleri rahim ağzının alınması, rahmini aldırmak zorunda kalmak ya da kanser olduktan sonra geç kalındığında çok daha ciddi kanser tedavileri görmek zorunda kalması ciddi bir sorun. Erkekler burada evet kendileri kanser olup da bir sonucuyla karşılaşmıyorlar için. Ama hiç fark etmez. Ben bütün hastalarıma öyle derim. Kendi kızı ya da karısı bunu kaptığında ve bununla ilgili kanser başlangıcı ve kanser olduğunda onun nasıl bulaştığı, kimin getirdiği ya da erkeklere bir şey olmaması hiç dert değil. O aileyi tamamen yıkıyor çünkü.
1: Burada tabii öğrenseler bile saklama ihtimali de aslında çok yaygın. Damgalanmamak için herhalde HPV olduğunu anlayan bir kısım da bunu partnerlerine çok fazla söylemiyorlar. aslında
0: siil çıkıp, erkeklerde siil çıkıp da kendisi fark ederse özellikle eğitimli kesimde hiç olmazsa şeyi düşünebiliyor. Ya bende çıktıysa ben bunu eşime de bulaştırmışımdır. Artık hani şey evliliksel ya da ilişkisel sonucunu bir tarafa bırakayım. Sağlık için ben bunu karımla paylaşayım diye. Çünkü hı hı. öbür türlüsü çok büyük tehlikeye atmak olur. Ama sorun şu. Siil çıkmadan da bunu taşıyabilirsiniz. Ya da siil yapmayan ama kanser yapan Kanser tiplerini taşıyıp eşinize getirebilirsiniz. O zaman ne sizin haberiniz olur ne eşinizin. Çünkü sihir yapıp da anormal bir şey çıktı ben bir doktora gideyim dedirtecek bir durum olmuyor onda. Sinsi sinsi içeride kanserleşmeyi sağlıyor virüs. Dolayısıyla hem evliliksel sorunlara yol açabilir ama açacaksa bile bunun paylaşılması lazım eşle. Çünkü bir simir bir HPV testiyle en azından kaptığında bile kanser olmadan bizim onu kurtarma şansımız var.
1: Bir de aşı konusuna değinelim. Aslında şu anda aşısı olan tek kanser türü rahim ağzı kanseri değil mi? Bir kanserde.
0: Melik Hanım, bu da mesela az bilinen bir şey. Dünyadaki kanser türlerinin yüzde yirmisinin biz bulaşan. Etkenler yüzünden olduğunu biliyoruz. Mesela mide kanseri gibi. Mesela rahim ağzı kanseri gibi. Çünkü bunun bir bakteri ya da bir virüsün ya da karaciğer kanseri gibi mesela. Hepatit B virüsünün, hepatit C virüsünün yaptığını biliyoruz bunları. Evet. Dolayısıyla az bir rakam değil. Her beş kanserden birisi bulaşan bir şey yüzünden oluyor. Bunların içinde ama bu kadar net gösterilmiş ve aşısı olan korunabileceğimiz nadir şeyler var. Hepatit B aşısı. Çok eskiden beri biliyoruz. Çok şükür ki var. Hı hı. Bir de şimdi son 20 yıldır uyguladığımız HPV aşısı. Şimdi bir sürü böyle bununla ilgili cahilce mi desek yoksa farklı amaçlarla mı desek söylemler ve ifadeler oluyor. Bakın bu kanserin 95'ten fazlasını HPV'nin yaptığını, rahim ağzı kanserinin net olarak biliyoruz. Nasıl yaptığını da biliyoruz. Hangi genle etkileşime giriyor? İnsandaki, kadındaki hangi geni bozuk Hücrenin kanserleşmesini sağlayıp hücreye ele geçiriyor. Bunları falan artık böyle şema şeklinde biliyoruz. Dolayısıyla bu şüphe götürül bir şey değil. Ha bu zaten hani ödüller alan bir buluş oldu Nobel ödülü olarak. Ama sonrasında şu gelişme oldu. Yani biz bunu kabul ettik ve kanıtladık zaten. Öyleyse buna bir aşı üretebilir miyiz diye insanlık bunun için çabaladı yıllarca, uzun yıllar boyunca. Nitekim sonra içinde genetik materyali olmayan, sadece virüsün kaportasını taklit eden bir aşı üretti tıp, şu anda kullandığımız aşı ve bu sayede içinde herhangi bir DNA yok, RNA yok, üremesi mümkün olmayan boş kaporta parçalarını vücuda verdiğiniz zaman o vücut onu virüs olarak tanımlıyor ve ona karşı savunma güçlerini geliştirip deposunda tutuyor. Gerçek virüsle karşılaştığı anda da diyor ki işte aynı kaporta yok edin bunu almayın vücuda. Bağışıklık sistemimiz böyle çalışıyor. HPV aşısı ikinci jenerasyonuna geçti. Bundan 20 yıl önce çıktığında içinde sadece 4 tipe karşı koruma vardı. O zamanki ilk baştaki her aşıya karşı çıkan şikayetleri ya da fazla duyarlılıkları Anlayışla karşılarım İşte gerçekten yarayacak mı bakalım yan etkisi olacak mı bakalım aşı 20. yılını doldurdu kullanımda koruduğu herhangi bir ciddi yan etkisinin olmadığı herhangi bir sıradan aşıdan farklı bir yan etkisinin olmadığı toplumları kanserden ağrı kılabilme yolunda büyük adımlar attığı hepsi kanıtlandı. Dolayısıyla aslında bizim ülkemizde de Sağlık Bakanlığı diyor ki bu aşı rahim ağzı kanserinden korur. Evet. Hı hı. Bunun yapılmasını da öneriyoruz. Ruhsatını da verdik. Hı hı. Yalnız ekonomik sebeplerden en önde gelen neden diyelim ya da bunu okullara gidip de kızamık aşısı yapar gibi ya da ketanozosisi yapar gibi rutin aşılama programı içine bugüne kadar alınmadı ama Sağlık Bakanımız seçimden önce açıkladı. Ben bunu alacağım programa hı hı. diye. İnşallah kısa süre içinde alınır. Dediğim gibi aşının yararlılığı ya da kız çocuklarını korumak Koruduğu konusunda hiçbir tereddüt yok.
1: Peki e, aşıyı kimler ne zaman
0: olmalı? Şimdi aşıyı aslında mantık olarak da düşünürseniz, bunu doktor olmaya gerek yok. HPV'yi kapmadan, nasıl mesela çocukları kızamığı kapacağı yaşa gelmeden kızamık aşılıyorsak ya da tetanozu, difteriyi kapma ihtimali oluşmadan önce küçükken aşılayıp ondan sonra oh güvendeyiz diye hissediyorsak çocuklarımız için. Bunu da aslında en mantıklısı cinselliğin henüz, Akla bile gelmediği yaşlarda aşılayıp Ondan sonra isterse 25 yaşında ilk cinselliği yaşasın isterse 18 yaşında evlensin O bizi ilgilendirmez tip olarak hı hı. İlk cinselliği yaşadığında En sık görülen HPV'lere karşı biz bağışık kılmış olursak Okula gitmeden kızamağa bağışık kılmak gibi düşünün bunu Cinsellik erken yaşasın ya da geç yaşasın Bizim tıp olarak öyle bir derdimiz yok hı hı. Ama en kıymetlisi bu çocukları okul yaşında cinselliğin daha C'sini aklından geçirmezken aşılamak... ...kendisi bilse ya da bilmese de neye karşı aşılandığını... kilerde ki cinsellik başladığında yıllardır bu konuda korunuyor halde olması. Ama bu geçiş çevrelerinde bütün aşıların çıktığı geçiş çevrelerinde ...bir anda toplumun hepsini aşılayamayacağınız için devletler şunu tercih ediyor. Mesela bazı devletler diyor ki benim ekonomik gücüm o kadar fazla değil... ...ben sadece 10 yaşındaki kız çocuklarını aşılayarak başlayacağım... Bir 10 yıl içinde hepsini arka arkaya aşılayınca 20 yaşına gelenler dahil herkes aşılı hale gelecek. Ondan sonra bunun oranı düşecek toplumda hastalığın. Ha bazıları da diyor ki ben şu anda 9 ile 25 yaş arasındaki yakaladığım kendi isteyen her kız çocuğunu ya da kadını aşılayacağım. Böylece toplumdaki korunurluğu daha geniş kılacağım. Ama okullarda da rutin 9-12 yaş aşılamasını yıllık olarak devam ettireceğim. Böylece toplumda aşılamadığım insanı gittikçe daha az bırakacağım. Tabi olarak bir alt sınır günü,
1: var mı yani? Yani şu yaştan, yaştan önce yapılması. 9 yaştan sonra öneriyoruz. 9 yaştan Evet 9 sonra.
0: yaştan sonra öneriyoruz. Hem rahim ağzı derisinin özelliklerinden dolayı hem de bağışıklık yanıtının daha iyi oluşması için. 9 yaşına girdiği gün mesela ben hastalarıma doğurttuğum çocuklara çünkü onlar genelde bana sorar hocam ne zaman yaptıralım. Hani benim doğurttuğum kız çocuklarına. Hı -hı. Ya 9 yaşına girdiği gün bunu yaptırmak zorunda değilsiniz. O sıralar da cinselliğin mümkünatı yok hı hı. Çok şükür ama Bunu yani tutup da 12-13 yaşından Sonraya bırakmayın çünkü hı hı. Dediğim gibi bir öpüşme bir yakınlaşma Şu bu 16-17 yaşında Olmaz diyemezsiniz ha, Olmayacaksa amenna herkesin istediği gibi Kendisi erişkin olana kadar Kendi kararını versin ama Olacaksa bir gençlik de bir hata, bir yanılsama olacaksa ben çocuğu koruyayım da ondan sonra onun hatasının ceremesini kendisi çekmesin mantığıyla bakmak Peki gerekiyor. Peki
1: erkek sonra. çocukları?
0: Şimdi dünyada birçok ülke demin verdiğim sıtma ve sivrisinek örneğinde olduğu gibi kız çocuklarını aşılarım çünkü kanseri onlar olacak onları bağışık hale getireyim ama aşılanmadığı için ya da gerekli bağışık yanıtı vermediği için aradaki kaçakları engellemek için de erkek çocuklarını aşıladığımda da birden çok kansere karşı hem erkek çocukları hem de onların ilerideki müstakbel eşlerini korumuş hale geliyorsunuz. Bu bir tek penis kanseriyle ilgili değil. Solunum yolunda larynx'te yani ses tellerimizin olduğu bölgede de kanser yapabildiği için, bu da Hı -hı. cinsellik yoluyla geçebildiği için erkek çocuklarını ona karşı korumuş oluyorsunuz. Anüs bölgesinde kanser yapabildiği için ona karşı korumuş oluyorsunuz. Artı indirekt olarak da korumak istediğiniz asıl kısım rahim ağzı kanseri özelinde konuştuğumuz için rahim ağzı kanseri olma ihtimali olan risk riski taşıyan kız çocuklarını korumuş oluyorsunuz. Dolayısıyla aşılanmış bir kız çocuğu ve aşılanmış bir erkek çocuğunun ilerideki beraberliğinde zaten HPV'nin söz konusu olması mümkün değil. Dolayısıyla o çiftte rahim ağzı kanserini ve daha az gözüken HPV'ye bağlı kanserleri eradike etmiş oluyorsunuz o çiftten. Hayat boyu kanser olma ihtimali kalmıyor.
1: Peki ilk gençlik yıllarında aşı olmayanlar 30'lu 40'lı yaşlarda olmak isterlerse işe yarar mı?
0: Zaten 9 ile 26 yaş arasındaki aşılamayı biz sorgusuz sualsiz doktor önerisine gerek olmaksızın aşılanması gereken yaş grupları olarak lanse ediyoruz. Ama 26 yaşından sonra ya da özel hayatındaki değişimler nedeniyle bizim o yaştan sonra aşıladığımız yüzlerce binlerce Hı -hı. hasta var. Tabii ki işe yarar. Bu bahsettiğimiz 9-26 yaş arası sorgusu sahipsiz. Doktor önerisine bile gerek yok. O yaşta hangi kız çocuğu varsa aşı olması çok yararlıdır diyor 26 yaşından sonra da hasta gelip diyor ki böyle bir şey oldu atıyorum yani anlaşılsın diye bunu böyle örnek veriyorum. Hocam boşanıyorum ya da işte ben HPV kapmışım ama Hı -hı. kanser yapan en kötü tipleri kapmamışım, siil tipi kapmışım. Bundan sonra kanseri de kapmak istemiyorum. Bu konuyu öğrendim. Kanser tipleri için aşı olayım mı? Bunlar bizim karşılaştığımız sorular. Ya da işte boşanıyorum, daha çok gencim, hayatımda yeni birisi olursa ileride benim şimdi aşılanmam lazım mı? Genelde biz ona şöyle cevap veririz. Hayatınızda olacak ikinci eşinizin cinsellik hiç yaşamamış olma ihtimali varsa olmayın. Tamam. Paranıza yazık. Çünkü Türkiye'de <gülüyor> devlet ödemiyor. Ama bu ihtimali kimse inanmamalı bence. Çünkü partner ben öyleyim dese bile inanmamak lazım belli bir yaştan sonra. Ha, o zaman aşılarının siz kendinizi güvenceye alın diyoruz. Belki bin kişiye böyle söylüyoruz. Birisini boşa aşılatmış oluyoruz. Gerçekten bakir bir eş bulacaksa kendini.
1: Şimdi HPV ile ilgili çok merak edilen soru var. Çok duyduğum bir soru da dokuzlu aşıyla ilgili. Şimdi bilmeyen dinleyicilerimiz evet. için daha önce Türkiye'de dörtlü yani 4 HPV türüne evet. karşı bir aşı şimdi vardı. Ee, şimdi son yakın zamanda dokuzlu aşı artık mevcut. Evet. Peki daha önce dörtlü aşıyı olanlar yeniden bu dokuzlu aşıyı evet. olmalı
0: mı? Hayır, hayır. Bununla ilgili de çok fazla yanıltıcı söylem ve yayın var. Ama daha önce dörtlü aşıyı olmuş. Hele hele özellikle cinsellik başlamadan önce dörtlü aşıyı olması gerektiği gibi olmuş erişkinler ve ergenlerde artık çünkü büyümüş oluyorlar dörtlü hı hı. aşıyı zamanında olduysa. Onlar da tekrar dokuzlu aşıyı önermiyoruz. Çünkü şu anda en korktuğumuz 3 tipin ikisi dörtlü aşı tarafından zaten korunuyor. Hı hı. Geriye bir tane kalıyor. O bir tane tip içinde, tip 45 dediğimiz HPV tipi içinde dokuzlu yaptırmalarını önermiyoruz. Dolayısıyla o tamamen Yanlış anlaşılma diyelim, pazarlama diyelim ama o konuda hastalara evet dokuzlu da çıkmış hadi şimdi de dokuzluyu olun dememek lazım.
1: Sayın Cem Baykal çok teşekkür ederiz. Hem dikkat çekici hasta öykünüz hem de verdiğiniz değerli bilgiler için.
0: Ben teşekkür ederim. Kolaylıklar diliyorum.
1: Kadın hastalıkları ve doğum uzmanının bir çocuk hastası hem de HPV nedeniyle akla gelmeyecek bir hikaye dinledik bu hafta. 4 yaşında annesinden HPV bulaşan bir çocuğun hikayesini. Annesinin onun için gösterdiği farkındalık, kendisinin de gelecekte kanser olma ihtimalinin önüne geçmiş oldu aslında. Ocak ayı rahim ağzı kanseri farkındalık ayı. Bu vesileyle hatırlatalım. Kadınlar rutin kontrollerini ihmal etmemeli. Bir de aşısı olan bir kansere karşı neden önlemimizi almayalım ki değil mi? Ben Melike Şahin, prodüksiyondaysa Ersin Şişman vardı. Hiç Unutmam sona erdi. Haftaya Perşembe günü saat 11.30'da başka bir doktorun unutamadığı hasta öyküsüyle yeniden birlikte olacağız. İyi günler.
0: Hiç Unutmam İlginç Tübbi Vakalar